0: Cinco minutos pasaron de las doce del mediodía de jueves. Escuchábamos Aguazones con Sueños Son presentado por Bruto Holgorio Cerveza artesanal creando felicidad desde 2016. Chequea las promos, puntos de venta y horarios en su Instagram Bruto Holgorio. Bueno, y es momento de presentar en esta mañana al señor Rubén Beduret que llega con Econoticias. Bienvenido.
1: Buen mediodía. Hoy buen mediodía con calor, bastante calor.
0: Es día de remera hoy. Sí. Ah. Y autorizamos el pantalón corto también, la, la bermuda... El, la malla también. Y hasta jota, una OJ, una chaqueta sí. eh, La habilitamos en el día de hoy. Sí, Creo sí, que bueno, va. Un día veraniego. ¿no? Veraniego. Sí. 27 de, de máxima para, para este jueves. ¿Qué tenemos para este Eco Noticias de hoy? Hoy vamos
1: a hablar del gusano de la acera. ¿Qué, ¿Qué tendrá que ver con el medio ambiente el gusano de la acera? ¿no? Bueno, pero bueno, es un arma contra la contaminación por plástico.
0: ¿Y qué tan cerca eh, o qué tan lejos?
1: estamos lejos, pero bueno. Eh, quizás represente una solución A otro de los grandes problemas que nosotros generamos eh, Que es esto de, de Desparramar plásticos por todos lados Y otra vez una solución En, en otro organismo que, En otro ser vivo Estamos depositando todas nuestras esperanzas En que este gusanito por ahí pueda Disminuir la, la cantidad de plástico Que tenemos dando vuelta en el planeta ¿no?
0: Bien, pero esto ya hay estudios, es verídico Digo, Porque a veces dan vuelta noticias que son falsas Como, como por ejemplo el famoso eh, bicho bolita que comía o destruía el plomo, después uh -huh. se supo que era mentira, que era falsa esa era noticia, fa pero en este caso eh, es verdad. Es
1: verdad, sí, sí, sí. Bueno, ¿y de qué trata esto? En tan solo siete décadas el plástico ha inundado el planeta hasta tal punto de medir el alcance de sus consecuencias resulta inabarcable. Mientras su expansión sigue contaminando incluso los lugares más remotos de la Tierra, son muchas las vías que los científicos tratan de explorar para revertir la contaminación causada por el plástico. Ahora, un grupo de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha descubierto que la saliva del gusano de la cera alberga una enzima que degrada el polietileno, uno de los plásticos más utilizados y también uno de los más resistentes. Según datos de, de este consejo, junto al polietileno y al poliestireno, estos tres tipos de plásticos integran el 70% de la producción total de plásticos en el mundo. ¿no? Este hallazgo publicado en Preprint podría abrir una nueva vía muy esperanzadora para el medio ambiente si la revisión confirma los datos. En condiciones ambientales normales, el plástico tarda meses o años en degradarse. Eso es lo que indica, ¿no? Y eso es lo que sucede. La crisis medioambiental que ha generado tiene un alcance cuyas consecuencias son imposibles de pronosticar para la comunidad científica, que sin embargo coincide en las inquietudes que genera no saber hasta dónde está afectando y afectará durante años. Esta amenaza a la salud y al medio ambiente del planeta. Uh -huh. Bien. Un descubrimiento casual, como muchas otras veces, y por ahí hemos mencionado que a veces se hacen esos descubrimientos que suceden de casualidad, desde que se cayó la manzanita eh, <risa> en aquel momento y, y, y eso postuló leyes, muchos de los, de los descubrimientos y de los grandes descubrimientos que se dan muchas veces son de casualidad o por estar investigando alguna otra cosa.
0: Claro, llegaron a algo. ¿Cómo llegó ese gusano a cómo llegaron a descubrir Exactamente. eso? Exactamente, ¿no? estarían probando.
1: Exactamente. Para degradar el plástico es necesario que el oxígeno penetre en el polímero, la molécula del plástico este primer paso de oxidación que normalmente es resultado de la exposición a la luz solar o a altas temperaturas, es un cuello de botella que ralentiza la degradación del plástico como el peoletinelo, uno de los más resistentes, explica la investigadora. Ahora hemos descubierto que las enzimas de la saliva del gusano de la cera realizan este paso crucial, oxidan el plástico, así permiten superar el cuello de botella de la degradación del plástico y aceleran su descomposición. La investigadora lleva desde 2017, cuando descubrió el posible papel que podía tener el gusano de la cera, investigando estos procesos de degradación química. En aquel momento, la investigadora descubrió esta cualidad de los gusanos de la cera por casualidad, cuando observaba un panal de abejas llena de gusanos. En aquel momento, la investigadora decidió quitar los gusanos y dejarlos en una bolsa de plástico mientras limpiaba los panales. Tras tenerlo todo listo, volvió a la habitación donde estaban los gusanos y vio que estaban por todas partes, que se habían escapado de la bolsa a pesar de seguir cerrada. narra la investigadora. Solo había una explicación. Los gusanos habían hecho los agujeros y se habían escapado por ahí. En ese momento empezó ese proyecto. Así que desde el 2017, porque ha habido otros casos de otros gusanos que, que también se producía el mismo fenómeno, pero este es el más... Eh, ...vendríamos a ser el más certero o el que, el que mejores resultados han obtenido. Uh -huh. Gusanos come plásticos. Desde entonces hemos realizado muchos experimentos... ...para comprobar la eficacia de estos gusanos biodegradando el polietileno. 100 gusanos de la cera son capaces de biodegradar... ...92 miligramos de polietileno en 12 horas. Es realmente muy rápido. En esta línea, entre las áreas de investigación más prometedoras... ...de los últimos años se encuentran como protagonistas los medios biológicos, es decir, la biodegradación. Un proceso natural asociado a los microorganismos como bacterias y hongos. Hace pocos años que se descubrió este nuevo campo de investigación. Se observó que algunos insectos del género de los lepidópteros y los coleópteros eran capaces de degradar polietileno y poliestireno. En nuestro laboratorio descubrimos el insecto que parece ser el más rápido de todos, las larvas de los lepidópteros, conocidos como gusanos de la cera. Estas larvas eran capaces de oxidar y descomponer los polímeros del plástico en muy poco tiempo, tras apenas una hora de exposición. Sin embargo, hasta la fecha, solo un puñado de microorganismos pueden romper los resistentes polímeros plásticos del polietileno. Y además, en la mayoría de los casos, es necesario un pretratamiento agresivo que asegure la oxidación y permita así que los microorganismos tengan algún efecto. La investigadora explica que, a lo largo de los últimos años, se ha intentado averiguar cómo estos insectos consiguen hacer algo así. ¿Plástico o alimento? Acá está la cuestión. Si, si son un alimento para, para estos gusanos, ¿no? Sí. Muchos estudios se han concentrado... ...en los microorganismos que viven en el sistema digestivo de estos gusanos... ...partiendo de la suposición... ...de que los gusanos pueden usar el plástico como alimento... ...y que la degradación sería el resultado de su actividad metabólica... ...y del proceso digestivo, cuenta la investigadora. Por esta suposición... ...pero esta suposición es muy cuestionable... ...por lo que nuestra investigación se ha centrado desde el principio... ...en la cavidad bucal de los gusanos. Hemos observado con detenimiento el comportamiento de los gusanos de la cera en la presencia de polietileno y hemos descubierto que las enzimas presentes en la saliva del gusano, es decir, en el líquido recogido de la boca del insecto, son capaces de degradar el polietileno. El polímero en contacto con la saliva se oxida y se despolime despolimeraiza, que palabra difícil, en pocas horas. <risa> hemos identificado residuos degradados que forman en presencia de su saliva de talla. Además, este equipo de investigadores ha ah, analizado la saliva con microscopio electrónico y ha observado un alto contenido en proteínas. En la saliva hemos aislado dos enzimas que pueden producir la oxidación causada por el conjunto de la saliva, indica la investigadora. Estos dos, estas dos proteínas, bautizadas como Demetra y Ceres, perte, Ceres pertenecen a la familia de las enzimas fenol oxidasas. Hemos descubierto que la enzima Demetra mostraba un efecto importante sobre el polietileno, dejando marcas, pequeños cráteres, visibles a simple vista en la superficie del plástico. Dos enzimas, dos efectos. Según la investigadora, este efecto también quedó confirmado por la aparición de los productos de la degradación formada tras la exposición del polietileno a esta enzima, que oxida el polímero, aunque sin sí dejar marcas visibles, sugiriendo que las dos enzimas tienen un efecto diferente sobre el polietileno. Resume. Los fenoles son moléculas que las plantas usan como defensa contra los enemigos potenciales, como por ejemplo las larvas de insectos. Por lo tanto, los insectos podrían producir enzimas fenol oxidasas como una vía para oxidar los fenoles de las plantas y así neutralizarlos, lo que les permitiría alimentarse de las plantas sin peligro, es decir, que sería su estrategia de defensa, entre la defensa de las plantas sería generar estas enzimas para, para los gusanos, ¿no? Uh -huh. Estas sustancias también están presentes en muchos aditivos plásticos, lo que podría convertirlos en dianas para estas enzimas y crear las condiciones necesarias para la oxidación y, la otra vez la palabra difícil, la despolimerización del plástico. Hasta la fecha, esto es solo una especulación y serán necesarios más experimentos para profundizar el mecanismo de la acción enzimática advierten los investigadores. En esta línea, otra cuestión aún más interesante es averiguar cómo los insectos de la cera adquieren esta capacidad. Los investigadores aventuran que podría deberse a un proceso evolutivo. Los gusanos de la cera se alimentan de la cera de las colmenas y del polen de las especies de las plantas muy diversas. Por tanto, si se tiene en cuenta que la cera de las colmenas está llena de fenoles, este tipo de enzima sería muy útil para los gusanos. Indirectamente, esto explicaría por qué los gusanos de la cera pueden descomponer el polietileno. Sin embargo, y hasta el momento, esta teoría es solo una especulación y serían necesarios más estudios para que, que combinen la biología de los insectos con la biotecnología. Concluye. O sea, uh -huh. por eso, por ahí decíamos al principio que está en materia de investigación. Por ahí una veces leen las noticias y dicen descubrieron la manera de deshacernos de todo el plástico. Es que generamos. Wow.
0: No, claro. Eh, pero bueno, vamos camino tal vez a que en un futuro, no sé, imagino lugares repletos de, de gusanos Porque 100 gusanos de cera son capaces de biodegradar 92 miligramos
1: 92 miligramos En
0: 12 horas En
1: 12 horas
0: Tendríamos que pensar en un futuro tal vez, bueno, un lugar de reproducción este, masiva de, de gusanos
1: Sí, y, y también es un camino y un proceso largo porque también había que... ...a ver que investigar qué va a pasar... ...si introducimos determinada cantidad de estos gusanos... ...en, en un ambiente, ¿no? Porque por ahí leíamos en una parte que se descubrió, por ejemplo, en un colmenar este tipo de gusanos, porque justamente están presentes, son las polillas, el gusano de, de, de la polilla por ahí, el que, el que tiene abejas sabe y suele encontrar de vez en cuando por ahí, suele pasar en, en colmenas que ya están abandonadas, eh, que están llenos de polillas. Claro, Ese también puede gusano. ocasionar un gran problema en otras cosas, en ¿no? Otras, como suele suceder a veces. Por eso es un proceso largo de investigación de qué es lo que puede pasar también si se introduce una especie de manera tan masiva y, y de qué manera va a afectar, porque por ahí solucionamos el tema de los plásticos y barremos con, con todas las abejas, que son tan importantes claro para, no. para el planeta, mucho más importantes para, sí, sí. para el planeta. O sea que está en materia de investigación total esto. Uh -huh. Pero, Pero bueno, presenta una alternativa. Una, lo ideal sería dejar de generar, dejar de generar tanto plástico... Pero bueno, hay mucho plástico que ya está, que está dando vuelta, que está claro, enterrado. Esto pensando en el futuro y digo, bueno, podría ayudar, uh -huh. digamos, sigamos con las líneas de, de. Sería una manera de mitigar por lo menos todo el, el desastre que, que ya hicimos, ¿no? El otro día leía un por ahí buscando y, y buscando notas y informando, buscando información, eh, que habían detectado, la, el, habían detectado presencia de microplásticos en lactantes. Ya. En lactantes. Que, que, había, bueno, que ahí también estaban en camino de investigación a ver de dónde procedían esos, esos microplásticos. Si eran, por ahí provenían de, de la leche de la madre o de algún otro alimento que, que estaban consumiendo, pero en lactantes encontraron micro, microplásticos. ¿Microplásticos? O a sea ese nivel están llegando. En un recién sí, nacido, digamos. En un recién nacido, sí, sí.
0: Claro, o sea que. Los, ¿Qué queda para el resto? Sí. ¿no? O sea, la, la cantidad de microplástico uh -huh. que, que tendremos. Uh -huh. Y para que se
1: genere el microplástico, el, el proceso que tuvo que vivir ese plástico, porque sufre un proceso de erosión, de desgaste, hasta que llega a, a tal tamaño microscópico de introducirse dentro de nuestro organismo. ¿no? Claro, pensando en la leche, bueno, decís, sí, bueno, la vaca comió plástico, se degradó, pasó, pasó por todo el sistema de... Sí, mic en realidad microplástico, porque no es que va a comer una bolsa de nylon y se va, se va a convertir en leche, pero sí, no, no, esos por microplásticos eso, pero... ya están... Presente, Vamos en, a suponer que la, la vaca
0: comió pasto digo Ya en el pasto estaba en microplástico uh -huh. de, no y, y pasó toda la cadena uh -huh. Y llegó a un nuevo ser humano Exactamente Bueno, así están las cosas uh -huh. así ¿Eh? estamos. Es Rubén Beduret aquí en Mañanas Urbanas Nos encontramos el próximo jueves Nos encontramos
1: el próximo jueves